0: Captain James Riley blickt über die endlose Wüste. Da ist kein Baum, kein Strauch, kein einziger Grashalm. Es ist einfach nur eine riesige Leere. Was soll er nur der Besatzung sagen? Er steht auf und wandert am Rande der Klippe entlang, bis er einen Spalt in den Klippen findet, der einen sicheren Abstieg verspricht und klettert hinunter. Der erste seiner Leute, den er sieht, ist Horace Savage. Der 15-Jährige lehnt an einem Felsen und gräbt seine Zehen in den Sand. Horace, ruft die anderen zusammen. Als die Männer sich versammelt haben, holt Riley tief Luft. Männer, es sieht da oben nicht gut aus. Aber wir müssen da durch. Es ist unsere einzige Chance. In ihren Gesichtern spiegelt sich Erschrecken. Aber was ist da oben, Captain? Nehmt eure Sachen. »Los geht's!« Es ist ein langsamer und mühsamer Aufstieg. Es dauert fast drei Stunden. Als sie oben ankommen, sagt niemand ein Wort. Einige starren schockiert, andere fallen auf die Knie. Soweit das Auge reicht, gibt es nichts als Sand und Felsen. Es sieht aus wie die Erde vor Anbeginn der Zeit. »Captain, hier ist nichts!« Es könnte eine unterirdische Quelle geben oder Menschen, Menschen, die uns helfen können. Riley weiß, dass jeder Mann seine eigene Entscheidung treffen muss, also wartet er ab. Schließlich stehen die Männer einer nach dem anderen auf. Wohin? fragt einer. Norden. Die Gruppe bewegt sich schweigend vorwärts. In der Hitze der Wüste, unter der sengenden Sonne, gibt es nichts mehr zu sagen. Erst als die Sonne unter dem Horizont sinkt, müssen sie anhalten. Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Captain, ich glaube, ich sehe etwas, da unten am Strand. Riley folgt seinem Finger. Es ist ein Licht, Captain. Es muss ein Lagerfeuer sein. Riley ist hin und her gerissen. Ein Lagerfeuer bedeutet, dass andere Menschen hier sind: Menschen mit Wasser und Essen. Aber das bedeutet nicht automatisch auch, dass sie ihn freundlich gesonnen sind. Dies ist keine Entscheidung, die er allein treffen kann. Porter meldet sich als Erster. Wir können es nicht riskieren. Wir haben bereits einen Mann verloren. Wir wissen, was passieren kann. Ihr habt gesehen, was sie mit Antonio Michel gemacht haben. Aber nicht alle stimmen zu. Wir haben Durst. Wir haben seit Tagen weder was zu trinken noch was zu essen bekommen. Wir werden hier draußen sterben. Aber Porter weigert sich nachzugeben. Manche Schicksale sind schlimmer als der Tod. Delilah, das einzige schwarze Besatzungsmitglied, stimmt dem zu. Porter hat recht. Wenigstens sind wir noch frei. Riley sieht zu Horace Savage. Er ist gerade mal 15 Jahre alt. Mehr ein Kind als ein Mann. Er hat seine Arme um seinen Körper geschlungen. Selbst im schwindenden Licht sieht der Leichen blass aus. Riley erinnert sich an die Aufregung in seinen Augen, als sie die Fahrt angetreten haben. Der Junge hätte nie gedacht, dass dies ihr Schicksal sein könnte. Keiner von ihnen hätte das gedacht. Am Ende siegt der Durst. Einer nach dem anderen stimmt für den Weg zum Lagerfeuer. Riley sieht jedem seiner Männer in die Augen. »Männer, was auch immer da unten passiert, wir müssen uns unserem Schicksal fügen.« Wenn wir als Sklaven genommen werden, werden sie uns alles nehmen. Sie werden uns alle Verbindungen zu unserer Kultur, unserer Heimat und unserer Identität nehmen. Aber wir dürfen nie vergessen, wer wir sind. Die Besatzung nickt. Sie verstehen. Meine Herren, es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu segeln. Möge Gott mit uns sein. Dann beginnt die Besatzung der Commerce ihren Abstieg. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wandering. In der letzten Folge waren Captain James Riley und seine elfköpfige Mannschaft vor der Küste Nordwestafrikas gestrandet, wo die Sahara auf das Meer trifft. Ihr Schiff nutzt ihnen nichts mehr und ihre einzige Chance, es lebend nach Hause zu schaffen, besteht darin, die größte heiße Wüste der Welt zu durchqueren. Sie alle haben schon Geschichten über diese herrliche und gefährliche Landschaft gehört. Aber keiner der Männer ist auf das Grauen vorbereitet, was sie erwartet. Dies ist Folge 2: Durst. Es ist 19 Uhr. Die Sonne steht tief über den Dünen der Sahara und taucht den endlosen Sand in ein warmes Licht. Sidi Hamid sitzt auf seinem Gebetsteppich, der in Richtung Mekka ausgerichtet ist, und betet für Wasser. Er und sein Bruder Said haben seit zwei Tagen nichts mehr getrunken. Die einzige Hoffnung der Karawane war, die Oase zu erreichen. Sie trocken vorzufinden, war ein Schlag für sie alle. Jetzt hat der Karawanenführer den Händlern befohlen, nach Wasser zu graben. Es sind schon fünf Tage vergangen und noch immer hat niemand etwas gefunden. Hamid kann die Verzweiflung in den Augen der anderen sehen. Eine Verzweiflung, die dem Bedürfnis des Körpers nach Wasser entspringt. Hamid hat aufgehört, davon zu träumen, Timbuktu zu erreichen und die anderen auch. Der Durst treibt sie langsam in den Wahnsinn. Schließlich hat der Führer der Karawane genug. Männer, es ist an der Zeit, mit dem Graben aufzuhören. Hier gibt es kein Wasser. Wir müssen unsere Pläne aufgeben und uns selbst retten. Wir müssen die Kamele schlachten. Hamid sieht seinen Bruder an. Said sieht beunruhigt aus. Hamid? Wir dürfen die Kamele nicht verlieren. Wie sollen wir alle unsere Waren transportieren? In der Wüste ist ein Kamel der Rettungsanker eines Händlers. Sie können das Doppelte ihres eigenen Körpergewichts an Waren transportieren und bis zu sieben Monate ohne Wasser überleben. Ein Mann in der Wüste zu bitten, sein Kamel zu töten, ist, als würde man ihn bitten, sich die Hand abzuhacken. Aber Hamid weiß, dass es nicht anders geht. Sie haben fast keine Nahrung mehr, und ein einziges Kamel könnte zehn Männer ernähren. Und das Blut der Kamele und die Flüssigkeit in ihrem Magen ist das Einzige, was ihnen zu trinken bleibt. Said, es ist unsere einzige Chance. Die Ältesten aus der Karawane wählen aus, welche Kamele getötet werden sollen. Nur sechs der Kamele von Hamid werden verschont. Das ist ein großer Verlust. Aber es geht nicht anders. Hamid fängt mit dem Schwächsten an, streichelt seinen langen Hals und atmet seinen sauren, erdigen Geruch ein. Dann zieht er mit einem schnellen Zug seinen Krummsäbel und schlitzt dem Kamel über einem Eimer die Kehle auf. Er kann hören, wie andere Händler in der Karawane das Gleiche tun. Das Fließen von Blut und das erneute Aufziehen einer Wolke aus Sand und Staub beginnen die Stimmung der Männer zu beeinflussen. Hamid bleibt ruhig. Aber er sieht, wie sich die Gemüter erhitzen, Streitereien brechen aus. Einige Kaufleute zücken ihre Krummsäbel, andere greifen zu ihren Messern. Und kurz darauf kämpfen sie Auge um Auge. Hamid versucht, sich rauszuhalten. Er will keinen Ärger. Als sich der Staub lichtet, sind 200 Männer tot. Darunter auch der Karawanführer. Hamid kriecht um ein Kamel herum zu seinem Bruder. Er hat einen Stich in den Arm bekommen. Said, bist du in Ordnung? Alles in Ordnung? Das hätte uns erwischen können. Heute Nacht gehen wir. Sag es niemandem. Dieser Ort ist verflucht. Die Sonne geht gerade auf, als sich die Besatzung der Commerce auf den Weg entlang der Küste zu der Stelle mit dem Lagerfeuer macht, das sie gesehen haben. Captain Riley sieht die Tiere, bevor er die Männer erkennt. Er sieht Horace Savage an. Bleib dicht bei mir, Junge. Captain, sind das Kamele? Es müssen hunderte sein. Die Tiere sind größer als alle anderen, die Riley in seinem Leben gesehen hat. Sie haben riesige Höcker und große Mäuler. Dann sieht Riley die Männer. Sie tragen lange, wallende Gewänder und sind um einen Brunnen versammelt. William Porter, Rileys erster Offizier, schleicht sich an den Captain heran und flüstert, sodass die anderen ihn nicht hören können. Vielleicht ist das eine schlechte Idee, Captain. Ein Mann und zwei Frauen stehen einige Meter entfernt am Rand des Ufers. Als der Mann die Besatzung sieht, schreit er überrascht auf. Dann erhebt er sein Schwert und rennt auf sie zu. Die Frauen folgen ihm. Ihre Stimmen sind schrill und alarmieren die anderen Männer in ihren Zelten. Zuerst starren sie Riley an, als wären er und seine Leute eine Vater Morgana. Und dann rennen auch sie mit wehenden Gewändern auf sie zu. Einige sind zu Fuß, andere auf Kamelen. Sie alle haben Schwerter und Messer. Er wendet sich an seine Männer. Runter auf die Knie! Die Männer gehorchen schnell. Und dann Chaos. Männer reißen ihnen an der Kleidung, schwingen ihre Schwerter über ihren Hälsen und schreien Befehle. Riley kennt die Sprache nicht, aber er kann hören, dass sie wütend sind. Wir brauchen nur Wasser, bitte! Aber niemand hört auf ihn. Mehrere Männer umringen ihn, reißen an seinen Armen und Beinen, versuchen ihn in verschiedene Richtungen zu ziehen. Sie schreien und gestikulieren in einem Gewirr von Stimmen. Andere packen Horace, werfen ihn zu Boden und beginnen ihn wegzuschleifen. Der Anführer packt den Schiffskoch die Laie, während er auf ihn zeigt und Befehle bellt. Langsam dämmert es Riley, was vor sich geht. Die Männer teilen die Besatzung unter sich auf und erheben Anspruch auf sie. Und dann ist es vorbei. Eine Entscheidung ist gefallen. Der Anführer packt Rileys Arm und zeigt auf seine Brust. Mohammed. Riley gehört jetzt ihm. Zusammen mit Delilah und Horace. Er ist sich nicht sicher, wer den Rest der Crew für sich beansprucht hat. Und dann werden sie zu den Zelten getrieben. Und Rileys Durst ist wieder da und überwältigt alles andere. Er spürt die Stöcke, mit denen er geschlagen wird, auf dem Weg zum Brunnen kaum. Endlich werden sie zu trinken bekommen. Dann wird er überlegen, was zu tun ist. Aber als sie zum Brunnen kommen, ist er von Kamelen umringt. Er blickt zu seinen Männern hinüber. Ihre Körper sind dünn, ihre Lippen aufgesprungen und bluten. Sie starren sehnsüchtig auf das Wasser. Plötzlich stürmt Archie Robbins vor und kämpft sich durch die Kamele. Riley streckt eine Hand aus, um ihn aufzuhalten, aber es ist zu spät. Er taucht seinen Kopf in den Trog und trinkt in großen Schlucken. Robbins ist erst 22 Jahre alt und damit der drittjüngste in der Mannschaft. Riley betet, dass die Stammesangehörigen sein unüberlegtes Handeln nicht als Beleidigung empfinden. Aber etwas Unerwartetes passiert. Robbins ist plötzlich neue Beute, so wertvoll wie der Captain selbst. Er ist groß und stark. Sie stürzen sich auf ihn und ziehen ihn in verschiedene Richtungen. Jeder versucht, ihn für sich zu beanspruchen. Eine Frau kommt mit einer Holzschale voll dunkler Flüssigkeit zu Riley. Sie schwappt über die Seiten und wird schnell vom Sand aufgesogen. Zwei weitere Frauen zwingen Riley neben die Lyle auf die Knie und stellen die Schüssel ab. Riley kennt die Gefahr, zu schnell zu trinken, aber er kann sich nicht beherrschen. Egal, wie viel er trinkt, sein Körper schreit nach mehr. Als die Schüssel leer ist, füllt einer der Frauen sie wieder auf, zieht einen Beutel aus Ziegenleder aus ihrem Gewand und gibt etwas Milch dazu. Die Flüssigkeit schmeckt wie abgestandenes Wasser, aber er und seine Männer trinken jeweils über einen Liter. Und dann beginnen sich ihre Mägen zu verkrampfen. Rileys Eingeweide sind wie verknotet, aber neben dem Schmerz ist ein nagender Hunger, der genauso stark ist wie sein Durst. Riley zeigt auf seinen Magen. »Bitte essen«, wir haben seit drei Tagen nichts gegessen. Mohammed schüttelt den Kopf. Er kann ihnen nichts geben. Der Stamm hat nichts zu essen. Als Sidi Hamed die Karawane mitten in der Nacht verlassen hat, war er sich sicher, dass dies die beste Entscheidung seines Lebens war. Aber jetzt ist er sich nicht mehr so sicher. Als er und sein Bruder endlich humpelnd Timbuktu erreichen, sind sie nur noch erschöpft. Einige ihrer Verbündeten, die mit ihnen geflohen sind, sind in der Wüste gestorben. Ein weiterer Sandsturm hat auch noch die meisten Kamele dahingerafft. Sie sind die einzigen, die es bis zur großen ummauerten Stadt geschafft haben. Jetzt sind sie pleite und allein. Timbuktu ist anders als alle Städte, die er bisher gesehen hat und doch nicht so, wie er es sich vorgestellt hat. In der Wüste erzählen die Legenden von mit Gold gepflasterten Straßen. Was Hamid stattdessen vorfindet, sind Hütten mit Lehmwänden und schmutzige Gassen. Die einzige Möglichkeit, einen Lebensunterhalt zu verdienen, ist, für den König zu arbeiten. Nicht lange nachdem Hamid und sein Bruder angekommen sind, entsendet der König sie ins Landesinnere von Marokko, um dort für ihn Geschäfte zu machen. Dafür will er ihnen einen kleinen Lohn zahlen. Doch Said will nicht gehen. Eines Nachts, in einem behelfsmäßigen Lager am Rande der Stadt, erklärt er seine Bedenken. »Bruder, wir haben zwei Sandstürme überlebt. Jetzt haben wir es in die große Stadt geschafft. Lass uns hier unser Geld verdienen.« Aber Hamid weiß, dass das kein Weg ist. Er hat eine Familie zu Hause. Wenn er sie jemals wiedersehen will, muss er seinem Schwiegervater, Scheich Ali, seine Schulden zurückzahlen. »Said, wir haben keine Wahl. Wir haben fast alles verloren.« Wenn wir nur eine kleine Menge Gold verdienen können, können wir dieses Gold nehmen und es in mehr verwandeln. Schließlich stimmt Said zu. Sie arbeiten fast ein Jahr lang für den König. Am Ende haben beide zwei Seidengewänder und etwas Gold verdient. Das ist bei weitem nicht das, was Hamid dem Scheich schuldet, aber es reicht, um erneut ihr Glück in der Sahara zu versuchen. Das einzige Problem ist, dass es gefährlich ist, alleine durch die Wüste zu reisen. Die Tuareg sind da draußen. berber die die Sklavenrouten durch die Sahara kontrollieren. Sie sind dafür bekannt, dass sie auf der Lauer liegen und nachts angreifen. Sie alleine werden ihnen nicht gewachsen sein. Doch als Hamid ein Händler aus Faes trifft, macht dieser ihm ein Angebot. »Du kannst dich unserer Karawane anschließen. Wir sind viele.« »Wir ziehen mit Elfenbein, Gold und Sklaven nach Norden. Unterwegs wird es Gelegenheiten geben, Handel zu treiben und das Gold zu vermehren, das ihr habt.« Hamid nimmt an. Während er und Said ihre Kamele bepacken, ist sein Bruder ernst. »Ich denke immer noch, wir sollten es in der Stadt versuchen. Ich bin die Wüste leid.« In der Stimme seines Bruders liegt ein Vorwurf, den Hamid bis dahin noch nie gehört hat. »Diese Reise hat Said härter gemacht.« Hamid kann seine Frustration verstehen, aber er weiß auch, dass er nicht darauf verzichten kann, sein eigenes Schicksal zu gestalten. Und die Sahara ist ihre einzige Hoffnung. Als Captain Riley aufwacht, hat er Bauchschmerzen. Er hat schon seit Tagen nichts mehr gegessen. Die arabischsprachigen Nomaden, die sie gefangen genommen haben, haben auch nichts zu essen. Aber irgendwas tut sich. Die Nomaden packen zusammen tränken die Kamele und füllen ihre Trinkschläuche mit Wasser. Riley erkennt, dass sie sich auf den Aufbruch vorbereiten. Aber wohin gehen sie? Er spürt einen Stoß in seinem Rücken. Ein bärtiger Mann deutet auf die Kamele. Auch Riley muss mit anpacken. Bis jetzt hat er noch nie ein Kamel aus der Nähe gesehen. Er ist erstaunt, wie gutmütig das Tier ist. Es liegt auf der harten Erde, die Beine unter seinem riesigen Körper gefaltet und blinzelt mit den großen braunen Augen. Die Wimpern sind so lang wie seine Finger. Riley soll einen Korb auf dem Höcker befestigen, aber der Korb ist riesig. Groß genug, um vier Menschen zu tragen. Er hat Mühe, die Gurte festzuziehen. Als er es geschafft hat, erlaubt Mohammed ihm, sich von den anderen Seemännern zu verabschieden. Sie sind in vier Gruppen aufgeteilt worden, die jeweils einem ihrer Entführer zugeteilt worden sind. Riley und Horace sind zusammen in einer Gruppe von fünf Männern. Auch die anderen müssen beim Packen helfen. Einen nach dem anderen umarmt er sie wortlos. Das Band, das sie geknüpft haben, ist eng. Fast sechs Monate lang waren sie gemeinsam auf See. Sie haben einen Schiffbruch und Wochen ohne Nahrung an der Küste überlebt. Jetzt weiß keiner von ihnen, ob sie sich überhaupt je wiedersehen werden. Archie Robbins ist der Einzige, der allein zurückbleibt. Der Ausdruck auf seinem Gesicht bricht Riley das Herz. Captain, ich bin nicht sicher, ob ich ohne den Rest der Mannschaft überleben kann. Doch, du kannst, Archie. Du bist jung, du bist stark. Denk an deine Familie. Gib nicht auf. Während Riley sich mit Horace und den anderen Männern auf den Weg zu seiner Karawane macht, legt er einen stillen Schwur ab. Er wird alles für die vier Männer tun, die noch bei ihm sind. Er ist verantwortlich dafür, dass sie das hier überleben. Horace Savage bemüht sich, den Käpt'n von seinem Sitz auf dem Kamel aus zu erspähen, aber er kann nicht viel sehen. All dieses Schwanken und Rütteln gibt ihm das Gefühl, wieder auf dem Meer zu sein. Nur ist es hier viel schlimmer. Die Wüstensonne macht alles noch anstrengender. Sie versenkt seine Haut, sie blendet ihn, so dass er das Kamel vor ihm kaum sehen kann. Und der Durst ist wieder da. Der Käpt'n hat ihm gesagt, er solle tapfer sein. Und er versucht es. Immerhin ist er beinahe schon ein Mann. Aber zu sehen, wie die Besatzung auseinandergerissen worden ist, macht ihm Angst. Wird er die anderen Besatzungsmitglieder je wiedersehen? Wenigstens sind die Lyle und der Captain hier. Als es Nacht wird, hält die Karawane an. Horace und die anderen Besatzungsmitglieder werden gezwungen, sich im Kreis auf den Boden zu setzen. Er dachte nicht, dass es etwas Schlimmeres als die Sonne geben könnte. Aber bald weiß er, dass er sich geirrt hat. Ein kalter Wind kommt auf und lässt ihn frösteln. Schließlich bekommen die Männer einen Becher Kamelmilch zum Trinken. Als sie fertig sind, rücken sie eng aneinander, um sich zu wärmen und versuchen zu schlafen. Es ist die längste und trostloseste Nacht seines Lebens. Am nächsten Morgen bekommen sie nichts zu essen oder zu trinken. Als sie aufbrechen, fordert Mohammed sie auf, neben dem Kamel herzulaufen. Er tut sein Bestes, um mitzuhalten, aber seine Füße sind voller Blasen und Wund, sie bluten. Schließlich kommen sie zu einer Lichtung mit Zelten. Mohammed fordert die Seemänner auf, das größte Zelt zu betreten. Drinnen stehen Dutzende von Männern, die sich begrüßen, als wären sie lang verlorene Familienmitglieder. Aber Horace ist besorgt. Alle von ihnen haben Musketen und Messer. Sie schauen die Seeleute mit gierigen Augen an, setzen sich dann auf ihre Matten und beginnen zu reden. Es dauert nicht lange, bis die Stimmen lauter werden und Finger in ihre Richtung zeigen. Krummsäbel werden gezogen. Captain, ist schon gut, Horace. Tu einfach, was Sie sagen. Ein Mann reißt Horace am Arm und versucht, ihn wegzuziehen. Aber ein anderer Mann packt seinen anderen Arm. Keiner von beiden lässt ihn los. Horace behält den Käpt'n im Auge und versucht, ruhig zu bleiben. Aber es gibt nichts, was er tun kann. Schließlich setzt sich einer von ihnen durch. Ein Mann, der Horace bisher noch nicht aufgefallen war. Er nimmt auch James Clark mit, der zwei kleine Kinder zurückgelassen hat, um an dieser Fahrt teilzunehmen. Aber es ist der Käpt'n, von dem Horace hofft, dass er in seiner Gruppe landet. Um ihn streiten sich die Männer am meisten. Es dauert fast eine Stunde. Am Ende gewinnt Mohammed. Mohammed. Und behält den Captain selbst. Als Horace beobachtet, wie er in ein nahegelegenes Zelt gebracht wird, unterdrückt er einen Schrei. Er hat bereits seinen Vater verloren. Jetzt verliert er auch noch seinen Captain. Vier Wochen nachdem sie Timbuktu verlassen haben, schöpft Sidi Hamid wieder Hoffnung. Die Karawane, der sie sich angeschlossen haben, ist fast so groß wie ihre erste Karawane. Nach der Zeit in der Stadt ist ihr Durst gestillt. Er hofft, dass sie nie wieder nach Wasser graben müssen. Ihre Beutel sind gefüllt. Es ist ein neuer Anfang. Wenn sie den Norden erreichen, können sie mit einem Teil ihres Goldes mehr Stoff kaufen und dann damit mehr Gold einnehmen. Hamid ist ein guter Kaufmann. Er blickt nach oben. Selbst nach Wochen in der Wüste beglückt der Nachthimmel seine Seele. Die Sterne sind ein endloser Flickenteppich aus gleißendem Licht. Ein geheimnisvolles, schönes Universum. Hey Said, wie nennt man ein Kamel mit drei Höckern? Said rollt mit den Augen. Schwanger. Kapiert? Aber Said ist nicht in der Stimmung. Gut, sie werden schweigend reiten. Plötzlich spürt Hamid ein heißes Stechen in seinem Oberschenkel. Er blickt auf sein Bein hinunter. Er ist angeschossen worden. Aber woher ist der Schuss gekommen? Und dann sieht er ein Wirrwarr aus blauen Gewändern aus der Nacht auftauchen. Sie haben Musketen und Schwerter. Said, Runter! Es sind die Tuareg. Sie müssen der Karawane gefolgt sein und die Nacht abgewartet haben, um anzugreifen. Said gleitet von seinem Kamel und läuft in die Dunkelheit, den Krummsäbel hoch erhoben, bereit zum Kampf. Hamid folgt ihm, verliert ihn aber schnell aus den Augen. Die Wunde in seinem Bein verlangsamt ihn. Er duckt sich unter ein paar Satteltaschen, reißt ein Stück seines Gewandes ab und versucht damit die Blutung zu stellen. Musketenfeuer ertönt um ihn herum. In der Ferne hört er das Klirren von Schwertern. Dann hören die Schüsse auf. Es ist vorüber. Den Männern der Karawane ist es gelungen, die Angreifer zu vertreiben. Aber der Preis dafür ist enorm. Als Hamid zurückgeht, muss er über die Leichen vieler Männer steigen. Männer, mit denen er vor ein paar Stunden noch gelacht hat. Bei ihren Kamelen angelangt, findet er auch Said. Er hält schlaff sein Schwert an seiner Seite. In seiner anderen Hand hält er eine Muskete. Eine Dolchwunde klafft an seiner Brust. Hamid zieht schnell sein Gewand aus und wickelt es um Saids Oberkörper, um die Blutung zu stoppen. Du solltest den anderen sehen. Ich habe seine Muskete. Halt durch, Bruder. Der Stich ist nicht tief. Dann wird er ohnmächtig. Hamid sitzt neben seinem Bruder und sieht zu, wie sich sein Brustkorb hebt und senkt. Sie haben eine weitere Schlacht überlebt, aber die meisten ihrer Waren sind weg. Auch einige der Kamele. Sie werden schon wieder mit leeren Händen nach Hause zurückkehren und der Scheich wird darüber nicht glücklich sein. Die Ulat-Busba sind ein weit verzweigter Clan unabhängiger Stämme, der sich von der Küste Marokkos bis in die Westsahara und darüber hinaus erstreckt. Auf der Suche nach Wasser ziehen sie von Brunnen zu Brunnen und halten nur an, um andere Stämme zu überfallen. Ihren Reichtum messen sie in Kamelen und Sklaven. Für Captain Riley sind sie so geheimnisvoll wie die Wüste selbst. Er kann immer noch nicht verstehen, warum sie von einem Dorn Dornengestrüpp zum nächsten wandern und unterwegs nur anhalten, um die Kamele auf noch kleineren Feldern aus Dornen grasen zu lassen. Es scheint, je weiter sie reisen, desto schlechter ist es, um sie bestellt. Er ist sich nicht sicher, ob sie schon seit Tagen oder seit Wochen unterwegs sind. Jeder Tag ist heiß. Jede Nacht ist kalt. Kamelmilch ist ihr einziger Proviant. Sein Durst ist allzeit präsent. Der Schmerz in seinem Körper nimmt kein Ende. Die Sonne verbrennt seine Haut, bis sie knallrot ist. Dann bilden sich große gelbe Blasen, danach löst sich die Haut streifenweise ab. Die Haut darunter verbrennt erneut und der Prozess beginnt von vorne. Seine Füße sind verbrannt und zerschunden vom Barfußlaufen im Sand. Das Reiten auf einem Kamel ist genauso schlimm. Das Blut sammelt sich in seinen blutenden Waden und die Sonne brennt ihm auf den Kopf, bis es schmerzt. Eines Nachmittags trampeln die Kamele durch ein zwischen Dünen gelegenes Tal. Als sie auf der anderen Seite herauskommen, sieht Riley eine Ansammlung von Zelten. Kann es sein, dass hier seine Mannschaftskameraden mit ihren Entführern sind? Mohammed treibt die Kamele vorwärts. Riley hat nicht mehr so viele Menschen gesehen, seit sie Gibraltar verlassen haben. Es müssen mindestens 50 oder 60 Leute sein. Mohammed stößt ihn in ein Zelt zusammen mit seinem einzigen verbleibenden Reisegefährten, die Laie. Drinnen sieht er zwei Männer auf dem Boden liegen, erschöpft von der Hitze. Es sind William Porter, sein erster Offizier, und John Hogan. Hogan sollte eigentlich gar nicht mitsegeln. Sie haben ihn in New Orleans an Bord genommen. Die Männer sehen noch abgemagerter aus als beim letzten Mal, als er sie gesehen hat. Aber Riley ist überglücklich. Es tut gut, euch zu sehen, Männer. Sind noch andere hier? Ein breites Lächeln macht sich auf Porters aufgesprungenen Lippen breit. Ich habe Robbins irgendwo gesehen. Er ist in einem anderen Zelt. Es ist ihm nicht sonderlich gut ergangen. Ich schätze, das ist es wohl keinem von uns. Im Laufe der nächsten Stunden treffen weitere Nomaden ein. Drei weitere Besatzungsmitglieder sind bei ihnen und werden in das Zelt geschoben, darunter Horace, der den Captain fest umarmt. Aber Riley ist beunruhigt. Was geht hier vor sich? Warum sind sie alle hier? Riley blickt aus dem Zelt und sieht zu, wie die Sonne am Horizont versinkt. Er lauscht dem sanften Klang der Stimmen seiner Entführer. Doch nach und nach werden die Stimmen wütender. Einer der Älteren steckt seinen Kopf aus dem Hauptzelt und blickt auf Riley. Jahre in der Sonne haben tiefe Falten in seinem Gesicht hinterlassen. Riley vermutet, dass er einer der Anführer des Stammes ist. Der Mann zeigt auf ihn. El Rais? Riley erkennt das Wort wieder. Es klingt fast spanisch. Es bedeutet Anführer. Ja, ich bin der Captain der Besatzung. Er winkt ihn zu sich rüber. Im Inneren des Zeltes sitzen die Männer in kleinen Gruppen auf Matten auf dem Boden. Riley setzt sich dem Alten gegenüber. Dieser beginnt auf Arabisch zu sprechen und begleitet seine Rede mit Pantomime. Riley kann genug verstehen, um ihm zu folgen. Wir haben euer Boot gesehen. Bist du damit den ganzen Weg gesegelt? Riley schüttelt den Kopf. Nein. Er setzt sich hin und beginnt eine Karte der Küstenlinie in den Sand zu zeichnen. Er stapelt Stöcke, um die Größe der Commerce zu zeigen, und miemt, wie der Wind das Schiff gegen die Felsen bläst. Dann streicht er mit den Händen über den Sand und wischt seine Krakelei weg. Nichts bleibt übrig. Er hofft, dass der Mann es versteht. Andere Nomaden versammeln sich hinter dem Alten und hören zu. Jemand fragt, ob er Marokko kennt. Riley wird hellhörig. Marokko ist das einzige afrikanische Land, in dem die Vereinigten Staaten eine Botschaft haben. Vielleicht kann er die Nomaden überzeugen, ihn und seine Männer dorthin zu bringen. Riley zeigt auf den Nordosten. Der Älteste nickt. Kennst du den Sultan? Ja, er ist ein Freund von mir und meinem Land. Wenn ihr uns dorthin bringt, wird er euch entschädigen. Der Alte runzelt die Stirn. Riley fragt sich, ob sie merken, dass er lügt. Zu weit unmöglich. Und damit ist das Gespräch beendet. Die Nomaden begeben sich wieder in ihre Gruppen. Riley kehrt zu seinen Männern zurück. Vielleicht wollen sie Lösegeld für die Mannschaft erpressen, denkt sich Riley. Und wenn das der Fall ist, müssen sie sie am Leben und zusammenlassen. Das ist gut. Doch dann betritt Mohammed das Ziel. Er zeigt auf Riley. Komm. Riley folgt ihm zurück in das andere Zelt, wo er auf einen anderen Mann zeigt. Sidullah. Riley ist gerade getauscht worden. Dies ist sein neuer Besitzer. Der Mann hat auch Klar gekauft. Sie werden alle wieder aufgeteilt. Sidula zeigt auf die Zeltklappe und gibt ihm einen Schubs. Bepackt das Kamel, Zeit zu gehen. Rileys Herz sinkt. Aber was kann er tun? Er hat keine Wahl. Er ist machtlos. Sidi Hamed reitet zum Haus seines Schwiegervaters. Er übt die Rede, die er vor Scheich Ali halten will, um zu erklären, warum er und Said mit leeren Händen zurückkehren. Als das Lehmziegelhaus des Scheichs in Sichtweite kommt, verlangsamt Hamid sein Kamel. Er hat es nicht eilig, dieses Gespräch zu führen. Doch dann riecht er aus der Küche den Duft von gebratenem Lammfleisch, dem Lieblingsgericht seiner Frau. Vielleicht ist seine Frau hier und besucht ihren Vater. Das wäre eine schöne Überraschung für Hamid. Er flüstert ein Gebet des Dankes. Gepriesen sei Allah. Doch als er und sein Bruder endlich die Tür erreichen, ist es sein Schwiegervater, der sie erwartet. Warum seid ihr schon hier? Wir haben euch erst in einem Monat erwartet. Unsere Karawane ist ins Unglück gestürzt. Die Toarik. Viele Männer wurden getötet. Du hast noch mehr von meinem Geld verloren? Wo sind meine Kamele? Hamid beginnt mit seiner Rede. Sie haben die Kamele in einem Sandsturm verloren. Aber er verspricht, dass er ihm alles zurückzahlen wird. Er will ein Jahr auf der Farm arbeiten, mehr Geld verdienen und wieder ausziehen. Aber Scheich Ali will nicht warten. Ihr werdet nächste Woche wieder in die Wüste ziehen. Bis dahin könnt ihr draußen schlafen. Da gibt es nichts zu rütteln. Wenn Hamid nicht tut, was der Scheich befehlt, wird er ihm seine Frau wieder wegnehmen, so viel ist klar. Der alte Mann dreht sich um und stürmt mit wehendem Gewand zurück ins Haus. Bevor der Scheich die Tür zuschlägt, erhascht Hamid einen Blick auf seine Frau drin. Sie sieht ihn hilflos an und zuckt mit den Schultern. Und dann schließt sich die Tür. Er wendet sich an seinen Bruder Said. Ich schätze, wir kehren zurück, Bruder. Das ist der Wunsch des Scheichs. Said flucht laut und schüttelt den Kopf. Aber Hamid weiß, dass er gehorchen wird. Schließlich haben sie keine andere Wahl. Sidi Hamid kocht förmlich unter seinem Gewand. Es sind um die 30 Grad, aber die hochstehende Wüstensonne lässt es noch viel heißer erscheinen. Sie haben mindestens 500 Kilometer zurückgelegt, aber nicht viel Glück beim Tauschen gehabt. Seine Satteltaschen sind immer noch übervoll mit Stoffballen. Auf dem Rücken der Kamele hinter ihm ist noch mehr. Der Scheich hat verlangt, dass sie den Stoff gegen Straußenfedern eintauschen, die auf dem marokkanischen Markt einen hohen Preis erzielen. Er kann nicht mit einer weiteren gescheiterten Mission zu seinem Schwiegervater zurückkehren. Aber noch schlimmer ist, dass er keinen Ausweg aus dieser Schleife sehen kann. Hamid wird für den Rest seines Lebens seine Schulden abbezahlen müssen. Er schaut zu seinem Bruder hinüber. Said hat sich Stoffbahnen um den Kopf gewickelt, um sein Gesicht vor der Sonne zu schützen. Hamid kann nur seine Augen sehen. Und an ihrem finsteren Ausdruck erkennt er, dass sein Bruder immer noch wütend auf ihn ist. Er glaubt, Hamid sei schuld an dieser misslichen Lage. Doch dann sieht er bei den Dünen versprenkelte Punkte. »Kannst du diese Zelte sehen, Bruder? Oder bilde ich mir das nur ein?« Said lehnt sich auf seinem Kamel vor. »Ja, das sieht wie ein Lager aus. Allerdings ein kleines.« Said hat recht. »Es ist keine große Karawane. Selbst aus dieser Entfernung kann Hamid erkennen, dass die Zelte abgenutzt und schäbig aussehen. »Lass uns ihnen einen Besuch abstatten. Zumindest können wir uns im Schatten von der Sonne erholen und vielleicht verkaufen wir ja sogar ein paar Sachen.« Said nickt. »Als sie die Zelte erreichen, wird klar, dass sein Bruder recht hatte.« Hier wird es auch keine Straußenfedern geben. Sie können froh sein, wenn ihnen wenigstens Kamelmilch angeboten wird. Diese Nomaden sind arm. James Clark liegt im Sterben. Captain Riley ist sich sicher. Er ist so dünn, dass er jeden Knochen seines Brustkorbs durch die blasse Haut sehen kann. Seine Atemzüge kommen in langsamen, schweren Stößen. Clark ist gerade mal 24 Jahre alt. Ein Kriegsheld im Feldzug gegen die Briten 1840. Jetzt fällt ihm das dunkle Haar aus. Seine blasse Haut ist rot gebrannt. Er ist völlig dehydriert. Riley legt seine Hand auf die Brust des jungen Mannes. Er muss etwas tun. Er kriecht zum Eingang ihres Zeltes und lauscht. Sidola ist schon vor Stunden gegangen. Es sind nur Frauen hier. Doch dann hört er jemanden ins Lager reiten. nein. Es sind zwei Personen. Er kann einige Worte verstehen, die er in den Monaten in der Wüste gelernt hat. Die Frauen fragen, woher die Besucher kommen und welche Waren sie haben. Plötzlich hört Riley ein Schlurfen, das auf das Zelt zukommt. Schnell setzt er sich wieder hin. Es ist Zidulas Frau. Es ist ein Mann hier, er ist gekommen, um zu handeln. Vielleicht will er dich kaufen. Riley weiß nicht, ob das ein grausamer Scherz ist, aber wenn es wahr ist, kann er seine Männer nicht zurücklassen. Vor allem nicht Horace und Clark. Nicht jetzt. Er muss etwas tun. Aber was? Er kann nicht denken. Schließlich schnappt er sich eine leere Schale. Vielleicht haben die Händler Mitleid mit ihm. Als Sidi Hamed den weißen Mann sieht, ist er schockiert. Seine Hose ist zerrissen. Seine entblößte Haut schält sich in tiefroten Schuppen, aber er ist unverkennbar weiß. Was macht er hier? Der Mann hält eine Schale hin und zeigt auf seinen Mund. Die Augen seines Bruders blitzen wütend. Dieser Sklave ist respektlos. Said will ihn mit seiner Muskete schlagen, aber Hamid hält ihn zurück. Er hat andere Vorstellungen. Bist du El Rais, der Käpt'n? Der Mann nickt und hält seinen Blick. Hamid schaut zurück und versucht in seinen Augen zu lesen. Er ist überrascht, dass dieser Mann in seinem Zustand stark ist. Said, gib dem Mann Wasser. Sein Bruder starrt ihn an. Warum sollen wir unser Wasser an ihn verschwenden? Hamid steht auf. Gut, dann macht er es eben selbst. Er schnappt sich seinen Trinkschlauch und füllt die Schale des Mannes bis oben hin. Aber der Mann steht nur da und starrt, als könnte er sein Glück nicht fassen. »Trink!« Der Mann führt die Schale zum Mund und trinkt die Hälfte des Inhalts in schnellen Schlucken. Dann blickt er wieder auf und spricht in gebrochenem Arabisch. »Bismillah. Danke. Und Gott segne euch.« Er wendet sich ab, um das Zelt zu verlassen. Aber Hamid hält ihn auf. »Du hast nur die Hälfte des Wassers getrunken. Bitte, trink es aus.« der Mann zeigt auf ein Zelt auf der anderen Seite des Lagers. »Für meinen Freund. Er ist krank.« Dann senkt er den Kopf, als erwarte er einen Schlag. Aber er hält die Schale immer noch fest umklammert. Er ist entschlossen, sie mitzunehmen. Hamid nickt. »Geh!« Der Mann schaut überrascht, verlässt aber schnell das Zelt. Hamed sieht ihm nach, wie er weggeht. el rais hat etwas an sich. Etwas ist anders. Er muss mehr wissen. Clark liegt noch genauso da wie vorher, als Riley zum Zelt zurückkehrt. Schnell stützt er den Kopf seines Schiffskameraden und hält ihm die Schale an die Lippen. »Sieh mal, was ich habe, Clark. Wasser. Von den Händlern. Zwei von ihnen. Du solltest die sehen. Kräftig aussehende Männer. Einer älter, einer jünger. Narben im Gesicht.« er spricht leise weiter, während er Clark die Flüssigkeit in den Mund fließen lässt. Innerhalb weniger Minuten beginnen sich seine blassblauen Augen zu erhellen. Dieses Wasser muss von einem besseren Ort kommen, Captain. Wenn wir dort wären und ich noch einen Schluck trinken könnte, würde ich vor Freude sterben. Du wirst nicht sterben, Clark. Riley hört, wie Sidular am späten Nachmittag zurückkehrt. An seinem mürrischen Tonfall kann er erkennen, dass der Tag ein Reinfall war. Kein Essen, kein Wasser. Es treffen weitere Personen ein. Die Ankunft der Händler muss sich herumgesprochen haben. Als die Abenddämmerung hereinbricht, sind es fast 200 Männer. Er fragt sich, ob einer von ihnen Horace oder einen anderen seiner Leute mitgebracht hat. Sie wurden alle schon so oft getauscht, dass seine Männer überall sein könnten. Später am Abend reißt Zendula die Klappe auf. Raus! Riley stöhnt, während er seinem Freund aufhilft. Leg deinen Arm um meine Schultern, Clark. Ich werde dir helfen, den Weg zu gehen. Gemeinsam humpeln sie ein paar Meter und lassen sich auf die Erde fallen. Riley versucht Clarks geschundenen Körper zu bedecken, um ihn warm zu halten. Er betet, dass er die Nacht überlebt. Am nächsten Morgen sieht Clark etwas besser aus, aber sein Atem geht immer noch röchelnd. Ein langer Schatten erscheint über ihren Körpern und erschreckt ihn. Es ist der Händler, den sie Sidi Hamed nennen. Er zeigt auf ein Zelt. Komm, Riley folgt ihm eilig. Sag mir, was ist deine Geschichte, El Raiz? Mit seinen Händen versucht Riley, seine Reise pantomimisch darzustellen und ein paar arabische Ausdrücke, die er gelernt hat, einzuflechten. Er erzählt ihm von dem Schiffbruch und dem Verlust seines Schiffes. Auch er war ein Händler. Er hat alles verloren. Er erzählt ihm, wie er von seiner Mannschaft getrennt wurde, von Horace. Er bezeichnet Horace als seinen ältesten Sohn. So fühlt es sich an. Und er erzählt ihm von seiner Familie zu Hause, seiner Frau und seinen Kindern, seinem Neugeborenen, das er noch nicht einmal zu Gesicht bekommen hat. Er sagt, wie sehr er sie vermisst. Er ist überrascht, als ihm die Tränen kommen, Aber er reißt sich schnell wieder zusammen. Soweit er weiß, versteht Hamid nicht, was er sagt. Aber als er aufblickt, sieht er auch in Hamids Augen Tränen. Ich habe auch eine Frau, zwei Töchter und einen Sohn. Ich habe sie seit vielen Monaten nicht mehr gesehen. Hamid steht einen Moment lang da und starrt in die Ferne. Dann macht er auf dem Absatz Kehrt. Männer wie ich sollten niemals weinen. Aber Hamids Tränen geben Riley Hoffnung. Schnell huscht er hinter ihm her. Herr, Herr Hamid! Hamid hält inne und wirbelt herum. Riley schaut schnell auf den Boden. Er weiß, dass er nicht so rufen darf. Herr, ich habe einen Freund im Norden. Er hat eine Menge Geld. Wenn du mich und meine Schiffskameraden kaufst und uns zum Sultan von Marokko bringst, Wird er dich bezahlen. Es herrscht ein langes Schweigen. Als er aufblickt, studiert Hamid ihn. Riley kann sein Gesicht nicht lesen. Schließlich sagt Hamid: Unmöglich. Aber vielleicht kann ich dich bis nach Esuera bringen. Aber nur dich, der Captain. Und dann ist er verschwunden. Riley starrt ihm hinterher. Das Herz klopft in seiner Brust. Er wird seine Männer auf keinen Fall hier zurücklassen. Eine Tür hat sich geöffnet. Wenn Hamid ihn mitnimmt, kann er ihn vielleicht davon überzeugen, auch die anderen mitzunehmen. Zum ersten Mal seit langer Zeit verspürt Riley wieder Hoffnung. Dies war die zweite Folge unserer vierteiligen Serie Schiffbruch in der Sahara. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese Ereignisse erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Skeletons on the Sahara von Dean King. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wandery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Cameron Pascher hat diese Geschichte geschrieben. Redaktion Matt Weiss und Maura Waltz. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Rob Selliger und Stefan Galla gemacht. Für Wandery Producer Simone Terbrack. Executive Producer... Tim Keel, Jessica Redburn und Marshall Louie.